0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo en este miércoles rabioso para seguir contando La Verdad Desnuda. Profesor Tamames, ¿cómo está usted?
2: Bastante bien, pero diría que podría estar mejor
1: digamos que don Ramón ha tenido una cena y está contento pero claro eso pesa pesa en el estómago ya sabe usted que no pesan los años sino los kilos ¿no? un
2: poco, un poco también en la cabeza porque no cabe duda de que el vino y eh, vino veritas que decían los clásicos ahí encuentras la verdad pero también a veces no es que ofusque simplemente eh, que te obliga da, a ver la da, verdad da un poco una nieblina inicial
1: lo cual hace más exótica y erótica la desnudez de la verdad, ¿no?
2: No sé si más erótica, pero más exótica sí.
1: <risa> Muy bien, hemos, tenemos una semana, tenemos unos días, unas, los meses que vienen que van a ser eh, ciertamente eh, intensos, ¿no? O sea, hablábamos estos días con algunos amigos... De la, la realidad ucraniana, se dice que el presidente Zelensky, que tantos entusiasmos eh, despierta por su heroísmo, etcétera eh, parece que tiene unos cuantos ahorros en Miami. O sea, no hay nadie que se libre del pecado. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, dudan entre mil y dos, diez mil millones de... No, decían
1: que diez, no mil, decían entre diez y mil.
2: Entre y diez bueno, y mil. pues entre diez y mil... Yo con, mil. Yo con los diez me conformo, bueno, no sé usted. La verdad es que siempre se habló de la corrupción en, en Ucrania. Y en la, los países la, del la, este en general. Tremenda ¿no? con la señora Timoshenko, la de las trenzas, muy especialmente. Y eso no se ha eh, cambiado, por así decirlo. Eh, además, con la entrada de millones y millones de armamentos y ayudas. Y claro, seguro, hay mucho dinero ahí. Movimientos ¿no? económicos también, e indudablemente. ¿Qué se está haciendo con los alimentos, por ejemplo? ¿Qué especulación habrá con el girasol, con el trigo, la cebada, etcétera, etcétera? No lo sabemos. Eh, lo que sí podemos estar seguros es de que hay una gran corrupción en Ucrania, como la hay en todo el este el este europeo, por así decirlo. Eh, yo creo que Zelensky ha cogido un momento extraordinario, se ha ganado la admiración de todos, y en estos momentos el encuentro de Xi Jinping con Putin en Astana, en Astana, que ya no se llama Astana, ahora se llama con el nombre del anterior presidente, Sultán, creo. Entonces... Eh, va a ser una reunión importante, porque China está ya cansada. China se está cansando de apoyar... De la guerra, a, ¿no? De, de, está, de alguna forma los, a Rusia, de una guerra en la que no participa, afortunadamente, para ellos. pero que Para eh, ellos y para todos, don Ramón, pero, porque no eh, me gustaría estar en guerra eh, con efectivamente China. Efectivamente, con China. Entonces, yo creo que a partir del encuentro este que, que está habiendo hoy, vamos a tener una perspectiva quizá más novedosa, más en la línea de atender los, eh, los movimientos que hay en Rusia, de crítica de Putin, de Putin, perdón, de crítica de, del presidente de, de, la, de la República, que está haciendo un papel bastante miserable con su ejército que no está dando la nota, que está siendo derrotado en algunas ocasiones, unos soldados que no están motivados... Claro, con esa dimensión de país frente a Ucrania, Y y luego los los, los, halcones soviéticos, podríamos decir, que están pidiendo la declaración de guerra, que ya no sea una operación especial para movilizar todo el país. ¿No le parece que más que soviéticos
1: son nacionalistas, radicales, sí, bueno, rusos, son... neofascistas, en L- realidad?
2: Los, los, los que quedan de la Unión Soviética que lloran la desaparición de la Unión Soviética, que yo creo que fue una operación bastante siniestra porque agrupaba un conjunto de países, es cierto que de una manera forzosa, pero los agrupaba... Muy, tenía muy un, forzosa, don un, un sistema económico y después ese, ese, ese dispositivo pues ha ido desapareciendo y unos son siervos de Rusia, otros medio serbios, siervos, los otros ya independientes, los bálticos, los caucásicos, etcétera yo, yo, yo creo que la Unión Soviética con todo, que era una cárcel de nacionalidades, etc., como se decía con los ares, de todas formas tenía una función ¿por qué el imperio soviético no había desaparecido? porque estaba todo conjunto, era un continuo, el imperio español desaparece con, con presencia sí, estaban muy lejos los territorios ¿no? en el Perú, en Chile, pero a miles y miles de kilómetros con una tenue línea de transporte de barcos de, de, de claro, madera que tardaban eh, semanas y semanas en llegar, efectivamente
1: entonces es verdad que es cierto que el imperio español tenía discontinuidad, el soviético no, pero en realidad el imperio soviético fue la continuidad de las ínfulas imperiales de los zares. Siempre Rusia siempre tuvo ínfulas imperiales y el, el, el sovietismo, eh, particularmente el estalinismo les permitió ese, esa aventura, ¿no? esa aventura que a pesar de que militarmente controlaron todo ese territorio, no lo hicieron económicamente lo único que provocaron fue un desastre ¿qué le parece, qué le parece la doña Leticia del jueves pasado cumplió 50, 50 años ¿qué le parece el, el, el resumen de lo que ha aportado doña Leticia a la monarquía española?
2: pues a mí me parece que eh, ya con mucho tiempo con seis años de reinado eh Veinte años de matrimonio e indudablemente, doña Leticia se ha consolidado. Se ha consolidado y tiene un papel estelar, valga la expresión. ¿Le Porque...
1: gusta el estilo de reina de Leticia?
2: No me emociona. No me emociona ningún estilo monárquico. Uno de origen pues puede ser republicano, lo que pasa es que después... La transición nos lleva a una constitución de monarquía parlamentaria. A mí cuando me dicen, usted es monárquico o republicano, yo yo soy de la constitución. Es monarquía parlamentaria, pues mientras lo sea, ahí estoy. Pero no me emociona especialmente. Lo que pasa es que yo creo que con la descendencia de dos hijas preciosas, por cierto, pues eh, la, la reina Leticia ha encontrado un poco el anillo que le va al dedo. Tienen la educación ya mayor de la infanta y de la princesa, una oportunidad de de trabajar y de lucirse muy importante, muy importante. Y yo creo que en ese sentido no no cabe duda de que es una buena representación de una España nueva, una España nueva menos, menos teológica, menos eh, formalista, más en la línea de la solidaridad internacional que practica muy bien la la reina Leticia y una naturalidad mucho mayor. Y yo creo que no sé en las relaciones ni hay por qué entrar en ellas que puedan tener los, los reyes entre sí, pero no cabe duda de que ha habido una normalización, ha habido una normalización y están trabajando por una monarquía parlamentaria que sea aceptable por todos. ¿Le parece que queda garantizada? ¿Le parece que Leonor será reina? Pues yo creo que tiene más posibilidades que hace cuatro o cinco años. Indudablemente eh, está pasando pruebas de final de la, la, digamos, eh, como decía Mario el mexicano, ¿no? El final de la indolescencia eh, decía la adolescencia. ¿no? La indo la preadolescencia. Eh, él no hablaba ¿no? de la adolescencia, decía la indo. La adolescencia. Yo creo que esa etapa de la reina, de la de la, de la princesa, princesa de y de la infanta curias. están bien terminadas. Están bien terminadas. Sí, ofrecen, por ha supuesto. sido una adolescencia muy comedida, muy eh, privada, muy bien sí, conservada. Están teniendo el, la enseñanza. Ahora, del ahora abuelo, están, ¿no? están ya en la edad nubil, más que nubil, y yo creo que seguirá siendo la reina Leticia una buena una madre, madre conductora. Una, madre, una buena institución. institución. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí vamos a tener no una sorpresa, un, una grata revelación. La sí, es que la... Y aprovechamos para felicitarla que cumple 50 años. Sí,
1: ha cumplió, cumplido el, el jueves pasado 50 sí, sí, años. Eh, bueno, hablábamos un poco de Rusia, pero bueno, hablando de, de la guerra en sí, de golpe, esas ayudas eh, sutiles y no tan sutiles de los americanos, parece que está infligiendo unas derrotas, pero además muy rápidas, ¿no? Se está, está sometiendo no como al principio, que Rusia ganó territorio porque nadie se esperaba el ataque, sino ahora, con un ejército enfrente, ese ejército huye en desbandada, ese ejército pierde posiciones constantemente. Eh, ¿Le parece que puede acabar habiendo un ataque nuclear táctico? ¿O le parece que habrá contención? ¿Le parece que puede ser que acaben desde dentro con Putin?
2: Yo, 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 como he dicho antes, la reunión en Astana, en la ciudad Sultán, que se llama ahora, la capital de... de Kazajistán, Kazaj- ¿no? Kazaj- Kazajistán, sí. Eh, es una reunión importante y nos dará la medición de cuánto puede aguantar China todavía las veleidades eh, rusas, sus aventuras ...quinoxiales, etcétera, etcétera... Eh, ...pero yo creo que China se está agotando... ...y que antes de final de año tendremos... ...no un Ucase... UCAS, ...un Ucase era una, un decreto del, del zarismo, ¿no?... ...no tendremos un decreto de Putin... ...sino de China... ...China tendrá que decir basta ya... Decía nuestro amigo Cristian Careaga ...en la reunión que tuvimos la semana
1: pasada que él opinaba que que China se había sumado al aventurismo, porque no se puede denominar de otra manera lo de Putin, al aventurismo de Putin con la voluntad de debilitar el dólar y de hacer que el yuan se consolidara como moneda, también como moneda de referencia, y no que quedara, a pesar de la fortaleza de la economía china, que fuera todavía una especie de convidado de piedra, eh, y, y que, bueno, intentar... Porque, desde luego, el rublo, por mucho que intente obligar a los compradores a que tengan reservas en rublos, el rublo no está soportado por una economía potente. En cambio, el, el yuan, pues la verdad es que sí, ¿no? ¿Le parece que eso ya deja de, de ser un contrapeso suficiente al coste que le
2: supone a China apoyar a Rusia? Bueno, la verdad es que el yuan, o sobre todo renminbi que es el nombre de, oficial de la moneda, moneda popular, moneda del pueblo. Yuan es el nombre antiguo de, bueno, la, moneda, de aquí, la moneda china. Bueno, para entendernos aquí, es más fácil llamarle Yuan, Yuan. Es, sí. Bueno, eh, China desde hace mucho tiempo quiere que su moneda sea una moneda de reserva y una moneda de refugio y una moneda de cambio permanente entre commodities, entre... Eh, productos básicos para cotizar incluso el petróleo, el gas, etcétera No lo ha conseguido todavía. Arabia
1: Saudí se hace sí. la sueca con la guerra pero sigue apoyando el petrodólar,
2: ¿no? Sí, efectivamente. Hay na- naciones africanas que parece que adaptaron el Reminbi pasajeramente. Zimbabue, por ejemplo, en la época de la máxima inflación se pasó al Reminbi, cosa desconocida en Occidente casi. Pero lo cierto es que eh, ahí no tiene un enemigo eh, China porque el, el rublo no pretende ser ya ninguna moneda internacional. De ninguna no, no clase. lo puede ser. Además, es una moneda a... secundaria de un país, de un país con una economía de, per cápita mínima, sin, sin estabilidad ni nada. Yo creo que ahí eh, Careaga, que es un observador sutil, eh, se pasa un poco de rosca y me da la, opin- la impresión de que crea ahí un ambiente de, de pugna. No, China no tiene nada que temer de, de Rusia.
1: No, temer eh, por supuesto que no. Nada, no. No, temer no. Lo,
2: lo, que, lo que China puede es eh, tratar de temporizar, es decir, marcar unas pautas, unas fases oh. para su acceso a, esta situación a ver, sin
1: duda debilitar a Estados Unidos y al dólar a China le que no interesa. Es tan fácil, no que no es, es tan fácil. No es fácil, es más, no. es difícil, porque es capaz de, de promover una guerra
2: porque Estados Unidos desde luego no está incómodo con la guerra de Ucrania, eso también parece no, claro, también ¿no? Parece, también parece claro. Lo que pasa es que está menos incómodo, está menos incómoda que China y que, y que la propia Rusia, claro. Porque por... Estados Unidos está sacando mucho provecho. Claro, está lejos, está
3: sacando
1: provecho, está volviendo a liderar a una Europa que se había alejado en su momento, en principio, por el ímpetu francés de no depender de, de, no depender de Estados Unidos, por la creciente autonomía de Alemania, bueno, y por el antiamericanismo habitual del sur de Europa, particularmente de España, pero con esta nueva operación ya entre la evidencia de que sin la ayuda norteamericana, eh, Ucrania hubiese caído en manos de Rusia en semanas, y en cambio, gracias a esa ayuda, ayuda tecnológica, militar, de inteligencia, y desde luego económica, eh, bueno, pues se está plantando cara sorprendentemente, ¿no? Hace algunas semanas yo creo que ni usted ni yo hubiésemos dicho que eso iba a ocurrir, yo por lo menos reconozco que no.
2: Hombre, es que es una ayuda muy importante. Claro, por eso la ayuda española resulta irrisoria. De pistolas ¿no? y cohetes ah, de San Juan. Ah, cohetes, cascos... Eh, Somos patéticos. ...bengalas, ¿eh? bengalas algún, algún tanque a desechar. Ya leopard, sí, sí, que no arranca. Leopard, que no funciona. Pistolas de feria. Claro, las ayudas de otros países son impresionantes. Por ejemplo... El Reino Unido Reino Unido,
1: sí, Reino Unido y, y Estados Unidos El
2: entrenamiento de los soldados
1: No, y material Un eh, soldado material. que
2: está entrenado vale por 20
1: Y los y lo, y el ejército británico eh, Aunque su país Ya no es lo que era Sigue siendo un gran ejército sí, sí, sí. Y un ejército enormemente poderoso Bueno, la verdad Es que me comentaba Nuestro hoy ausente Don Lorenzo Dávila Me comentaba que empezaba a pensar que el tema de la guerra podía acabar antes de lo que parece, de una forma o de otra, pero acabar antes, y que a él le parecía que podía haber una gran explosión económica positiva a partir del fin de la guerra de Ucrania. ¿Usted también lo ve? ¿Que un un fin rápido, digamos en seis meses de la guerra de Ucrania, podía promover una explosión económica de alegría?
2: Yo creo que no. Yo creo que no porque... Eh, esa explosión de alegría tendría que ser el resultado de una aceptación por parte de Rusia de que U- Ucrania se recupere, primero que siga existiendo, es lo que querían que desapareciera. Bueno, pero eso
1: parece claro que no va a ser No, no
2: es posible. Y luego que, que Rusia aceptara una recuperación importante de, de Ucrania, no lo va a permitir. ¿Usted que... cree que
1: aunque lo pague Europa y América no va a permitir que Ucrania se recupere económicamente? Yo creo que no. ¿Y no cómo necesito. lo puede impedir si la guerra está acabada? Poniendo
2: toda clase de tropiezos, dificultando el transporte de toda clase de productos, de equipos, capitales, etcétera, etcétera, dificultando las operaciones financieras, no dando a los oligarcas rusos la posibilidad de entrar en en Ucrania
1: y esos oligarcas no van a estar un poco cabreados entre que no también, pueden vivir también, ni en París, ni en Zurich ni en Londres Pero son
2: como las empresas españolas que no se atreven a protestar porque el gobierno tiene mucho poder para organizar cosas y privar a ciertas empresas de ingresos que necesitarían yo, yo esti- estimo que hay mucho miedo entre los oligarcas de apartarse de una docta conducta dirigida por Putin y hacer lo que a ellos les parece lo más racional no tienen capacidad para eso Entiendo. Y el que proteste... Pues se asoma una ventana para que bueno, si sabe
1: y se cae por la ventana. Usted sabe que a los, a los concejales de algunas ciudades que protestaron y que dijeron que les parecía que Putin, dado el fracaso de una guerra que se supone que no existe, pero que sí existe porque en sus ayuntamientos llegan los ataúdes de los soldaditos... Eh, los han metido todos en la
2: cárcel. Todos en la cárcel, o se caen al borde
1: de la Todos
2: humana? en la cárcel,
1: en, en nada, en, unas, en menos de una semana todos en la cárcel. Bueno, hay 14 que se han caído de la ventana. Sí, sí, oye, eso... Es impresionante, o sea, no, no, a, a, a sus amigos, a, al podemismo y a todos los amigos, también a, a los boxistas, que también son muy amigos de Putin, ¿no les parece mal, no les parece repugnante? No, no les parece es la tradición de
2: un Cherchinsky, de un Beria, de un jefe de la NKVD, de la GPU, de la sociedad, eh, la policía secreta de Rusia, ¿cuál cualquiera que sea su nombre, porque ha cambiado de nombre diez veces. Entonces, yo creo que hay mucho miedo, mucho miedo. Hombre, con razón,
1: ¿no, don Ramón? Con eh, razón. Claro,
2: Rusia es una ciudad, es una sociedad cerrada. Lo contrario que decía Popper en la sociedad abierta. Y autocrática. La transparencia, etcétera, etcétera, claro. Rusia no ha llegado a saber lo que es la democracia nunca. Nunca, claro, sí. es muy importante eso. Claro. No lo saben, sus ciudadanos no saben lo que es la democracia. Ni, ni con
1: Yeltsin, ni con Rusia. No, bueno, Yeltsin era un borracho. Gorbachev despistado. inició el camino.
2: Un despistado.
1: Bueno, un despistado valiente y que cambió sí. la historia del mundo, don Revolucionario Ramón.
2: Revolucionario accidental.
1: Pero, pero queriendo. Sí, 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 sí. Accidental, pero queriendo. Sí. A mí me parece que no debemos en ningún momento menospreciar a Gorbachev. Ni a Gorbachev. Me parece que su valor intelectual y la voluntad intelectual que tenía de, de entender que aquello no iba y que tenía que cambiarlo y hacerlo, eso, don Ramón, usted ya tiene una edad, eso no, no se encuentra uno por delante muchos personajes así, No, no, no eso es verdad.
2: Eso Yo es que... verdad, absolutamente... Hay que retroceder a la época de de la época de, del dictador de Yugoslavia. Tito. Tito, con Gilas. Gilas fue ministro de Tito y llevó la contra a Tito. Y lo mató, claro. Y acabó con él. Claro, claro. Y fue un personaje único.
1: Que también quería ese cambio, Abrir, ¿no? abrir el... Además, Yugoslavia estaba en un lugar estratégico que hubiera disfrutado de enormes porque, beneficios. Porque...
2: Porque Tito quería separarse de Rusia y de la dictadura de Stalin. Pero Gila se quería separar de la dictadura de Tito. De Tito. Quería no, acabar
1: con la dictadura. No le dejaron. Porque Tito quería ser un dictador. Claro.
2: Era independiente, pero quería... Que... Yo una vez en una excursión, en un crucero de esos que eh, por, el, por el Danubio, llegamos a Belgrado, eh, en el barco, eh, y subimos a la montaña a ver la, la tumba de Tito, estaba ya embalsamado con la momia, eh, una especie de arco de, ¿Ya de, de, de cristal, sí, ya estaba bien, bien muerto el pobrecillo, y dijo una señora, qué repugnancia de personaje, y yo le dije, bueno, sería repugnante para usted, pero mantuvo la paz entre los países de Yugoslavia, y ahora tenemos se la... demostró que no era fácil eso, claro. No era nada fácil. No era, era fácil. Él era croata, hablaba el serbo. Serbo croata, croata, croata claro. sí. Él era un héroe nacional, pero no cabe duda de que eh, la separación de Yugoslavia con Tito no habría sido posible.
1: No, sí. bueno, él le impidió siempre. Y
2: además era una... Era... Se
1: odiaban, ¿eh? los
2: pueblos balcánicos
1: se odian entre sí, sí,
2: ¿eh? Pero funcionaba.
1: Bueno, con mano de hierro.
2: Funcionaba con mano de hierro y con aquel sistema mano que de, de la autogestión.
1: Y metralletas.
2: Yo recuerdo cuando era muy jovencito, con 19
1: años, estar en Belgrado buscando buscando con mi mochila de semi la, la consigna y de golpe encontrarme con unos soldados, noto unos golpes en la espalda, me giro, y eran unos soldados yugoslavos con las metralletas empujándome, preguntándome en qué me había en que me había equivocado de cola. Eh, ¿A usted le parece eh, que, que, hablábamos antes de esos personajes que transforman la historia, ha eh, comentado usted, un par de ellos que lo intentaron sin éxito, igual que Gorbachev, ¿le parece que la dupla Juan Carlos I-Adolfo eh, Suárez tiene una dimensión parecida?
2: Bueno, yo creo que Adolfo Suárez... Y en los y hechos, Carlos, en, en de, fácticamente Y ponga usted a Torcuato Fernández Miranda. Sí, también, correcto. Sí, yo creo que fue un trío invencible. invencible. También transformaron la historia de España, ¿no? La transformaron totalmente... De forma improbable, ¿no? Y incruenta, eh, legal y bien preparada. Yo creo que fue un, un trío armónico extraordinario hasta el momento en, Una que, gran aventura, ¿no? en que en que en que Adolfo Suárez aceptó la palabra eh, de regiones y nacionalidades en ese momento Torcuato dice se está errando el camino no es esa la, la situación no tenemos que aceptar el tema de las nacionalidades
1: se ha demostrado que tenía razón Torcuato que tenía
2: bastante razón Torcuato. Torcuato se retira y Adolfo sigue adelante con la idea de seguir gobernando Probar. O sea, había prometido desistir cuando saliera la constitución. de todas formas don, don Ramón yo creo que
1: la figura de Suárez en la transición primera es fundamental no sé lo que hubiera ocurrido sin un Suárez para que la UCD hubiera hecho de colchón entre los ímpetus rupturistas que todavía anidaban en parte del PSOE y ya no digo los otros, y, y el franquismo, de la aquella AP, aquella alianza popular que era el franquismo con voluntad
2: democrática, pero todavía franquismo, ¿no? Yo, yo creo que Adolfo Suárez tuvo momentos de absoluta soledad y no se entendía ni con Torcuato. El reconocimiento es que de, la presión de el, los catalanes
1: y los vascos el, 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 para que pusieran nacionalidades...
2: El, el reconocimiento el reconocimiento del Partido Comunista. Ahí eh, Adolfo Suárez se jugó el tipo. ¿Por Pero, qué? Porque cuando él dijo no entra el Partido Comunista, los generales dijeron, olé tu madre que te parió. Pero a los pocos días se vio que no era la situación. Que era que y, sí. Que era que sí.
1: Pero el Partido Comunista, como usted nos ha contado en otras ocasiones, en 1900 58, 50, 56. 56, hizo aquel manifiesto que era el preámbulo de la transición
2: política. Sí, señor, porque era el resumen de la rebelión estudiantil que habíamos Y montado. decir, no
1: queremos confrontación, Exacto. queremos reconciliación. Y no queremos
2: exilios, y no queremos exiliados, y no queremos eh, dos Españas, queremos una España. Reconciliada. Y, claro, aquello tuvo muy, mucha fuerza, mucha fuerza como movimiento.
1: Y, bueno, ahí han estado unos cuantos que todavía están en el gobierno intentando desmontar eh, desmontar eso. Bueno, si le parece, aunque ahí, ahí me tengo ganas de comentar, ya sabe que el, el, la cabra tira al monte y yo soy ingeniero y el agua es lo mío, en Pakistán inundaciones tremendas, 33 millones de desplazados, más de 1.500 muertos, casi 2.000 ya a estas alturas. Tremendo, ¿no? O sea, de... La civilización, las obras hidráulicas, todo eso de lo que tanto despotrican algunos eh, significa que los ciudadanos no tienen que temer por sus vidas ni por sus haciendas, porque dos mil muertos es grave. Pero 33 millones de desplazados por inundaciones, eso es tremendo, ¿no? Eso es brutal, eso es impresionante. Y eso en los países donde se han construido las obras hidráulicas adecuadas no ocurre. Esas obras hidráulicas que tanta gente, empezando por el absurdo relator del agua de las Naciones Unidas, niegan y maldicen, ¿no? Niegan y maldicen. Pero bueno, eh, dicho eso... Eso nos de hoy. No esas noticias de esta semana pasada en, en Pakistán, pero me parece que no debemos dejar pasar 33 millones, 33 millones de desplazados. Es descomunal. Es verdad que los monzones tradicionalmente allí en la zona indostánica producen desastres, pero el cambio climático hace que esos desastres se acentúen todavía más. Pero bueno, eh, nos vamos, nos vamos, no de vacaciones, nos vamos eh, dos minutos a publicidad y a la vuelta de eso. ...tendremos con nosotros a nuestro primer invitado...
0: ...la verdad desnuda, con Ramiro Aurín...
4: ...esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto...
0: ...Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker...
4: ...el gran problema que tienen los activos líquidos... ...es que juegan contra nuestras emociones...
1: ...cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos... ...una variación de 20 y 30% en el precio de los activos... ...no significa que esos activos hayan cambiado en calidad pueden caer mucho y y la vida sigue igual y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en en trayectorias em, de mercados bajistas
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
4: Aquí
1: estamos de vuelta. Eh, Comentábamos, estábamos comentando hace un par de minutos recuerdos, recuerdos de esos que don Ramón Tamames nos permite eh, tener en primera persona y tener en un archivo vivo, en ese armario ropero... que que le acompaña permanentemente y y es importante tener memoria y recordar en estos tiempos de confusión y de mentiras permanentes de intento de, de relatos que no son relatos, sino que son cuentos chinos, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y la historia de España pues la verdad es que no es precisamente, tenemos momentos estelares, pero tenemos muchos momentos y máxime En lo que hablamos de, de, pues podemos decir, este último siglo. Podríamos ampliar a los últimos dos siglos que realmente merece la pena conocer si no queremos repetirla porque fue terrible. Y para eso, entre otras cosas, tenemos con nosotros, si Dios quiere, al otro lado del teléfono a un historiador ilustre. eh, Don Jesús Palacios, ¿está usted ahí?
5: Sí, buenas tardes, sí, sí, Dios quiere, sí. Pues, amor, eh, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles en la mesa redonda de la verdad desnuda.
5: Eh, es comp- un placer compartir eh, un instante con ustedes en una emisora que se caracteriza por el análisis económico, entonces eh, dar una entrada a un capítulo de la historia también es Ah. es importante.
1: La historia es economía, la historia es economía intelectual y la historia es reflexión para ver qué hay que hacer sin hacer. Análisis de los antecedentes, es muy difícil planear planear nada, ¿no? Y en los tiempos que corren, insisto, en España, eh, en que la, la desmemoria, acabábamos de hablar con don Ramón, de esos temas de cómo se forja de una forma extraordinaria, como una especie de película de espías y de acción, al final, después de la muerte del dictador, como dos miembros del... del, del del régimen, como son Adolfo Suárez, Torcuato Cuato, Fernández Miranda y el propio, por supuesto motivados por el propio monarca el, el denostadísimo hoy en día Juan Carlos I promueven en la sombra, porque no podía ser de otra manera, y con gran discreción, solidaridad y lealtad mutua eh, lo que es después la, la transición ese, ese proceso pf, Brillante que acaba que en cualquier película de Hollywood sería un final fantástico con aplausos por parte de la platea. Pues bueno, está hoy denostado por ignorantes que ni tan siquiera que ni lo vivieron ni nada que se le parezca, ¿no? Y que además en tantas ocasiones sus antecedentes no son precisamente de los de víctimas de la dictadura, sino justamente de los hijos de ciertos beneficiarios. Eh, dicho eso, Don Jesús Palacios es un es un historiador y para el que sepa de historia y un colaborador acérrimo de un grande mundial de la historia como Stanley Payne que justamente se dedicó, dedicó una parte fundamental de sus esfuerzos profesionales y vitales a esa, a esa historia reciente de España, a esa historia de España, podríamos decir, de, desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Y don Ramón, por favor, dado que aquí si alguien tiene que hablar de historia, sin duda es usted, le paso la palabra.
2: Bueno, ¿qué vamos a decir de Jesús Palacios, que es un historiador... Bestsellers de libros de investigación muy especialmente interesantes los relacionados con el 23F la participación o no de una serie de personas en todo ese proceso yo creo que esa parte de su investigación va a perdurar no está esclarecido el verdadero panorama de la situación seguimos teniendo nuestras dudas, etcétera pero luego hay una fase también de historia clásica eh, con investigación de la, de la historia de España, de la guerra civil, del franquismo. Un libro interesante, muy controvertido, de Stanley Paine y, y el propio Jesús, con la hija de Franco, un 400, 800, 600 páginas de... de, 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 de digamos, de eh, grabadora, de eh, explicadora de, de situaciones de Franco. Yo, yo no sé si le gustará la comparación a Jesús eh, con Pilar Aire, el, el libro que tiene sobre Franco informal, que para mí es prodigioso. El libro que hizo con Paine sobre la hija de Franco es muy interesante también. Tiene momentos de gran de gran ingenuidad, sabrosa, muy sabrosa. Bueno, la verdad es que Jesús nos ha deparado con muchos elementos interesantes. Pero hoy le queríamos preguntar sobre todo qué tal el homenaje de ayer a precisamente Stanley Paine con sus 88 años, él en Chicago que tiene dificultades de moverse, el homenaje en el, en el Colegio Mayor San Pablo con muchos historiadores, entre ellos nuestro amigo Emilio de Diego, con el que hemos estado almorcen, almor, almorzando, Ramiro eh, y yo, hace unas horas. Entonces, ¿qué tal aquel homenaje? ¿Se notaba sentido de agradecimiento a un historiador que viene a un país a ayudar a desentrañar sus sus secretos y sus misterios?
5: Sí, Ramón, sin duda fue un acto de una relevancia y absolutamente brillante por todos los eh, intervinientes participantes. La la participación, valga la redundancia, de tres reales academias, eh, primero con un mensaje grabado muy cariñoso y afectivo de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, eh, con la intervención eh, del eh, académico presente, Juan Pablo Fusi, que hizo una semblanza muy, muy interesante, muy apropiada de la personalidad de, de Payne. Eh, los otros dos, las otras dos reales academias, acabas de citar a Emilio de Diego de la Real Academia de Doctores, su secretario de humanidades, eh, que estuvo realmente eh, muy, muy acertado en sus, sus eh, semblanzas y opiniones. Y también eh, Julio, de la Academia, de la que también eres miembro, eres, miembro, eres eh, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Julio eh, Iglesias Duzel. También eh, la presencia del eh, presidente del CEU, Alfonso Bullón, eh, que nos acogió en su, en su casa, en el Colegio Mayor San Pablo, el, el ex-rector de la Universidad R. Eh, Juan Carlos ...que le concedió en 2016 al profesor Payne ...un doctorado honoris causa... Eh, ...Fernando Suárez... ...hijo del, eh, del académico... Y, ...y experto en la historia medieval... ...Luis Suárez... Y el, eh, ...el profesor catedrático... ...de, de la Cátedra Español... Eh, e, e ...Hispanidad... Eh, ...Manuel Lucena... ...y en las intervenciones de... ...bueno, no quiero olvidarme por favor del impulsor de la plataforma NEOS, eh, Jaime Mayer Oreja, eh, hizo un discurso eh, muy muy acertado al decir que lo que hay que perseguir por encima de todo dentro de las controversias es eh, la búsqueda de la verdad. Y la participación de... Eh, tres personas que fuimos eh, quienes hemos eh, organizado y estado llevado adelante este homenaje, como fue Beatriz Paredes, de Unidos con la Historia, y María Santos, ah. una mujer intelect- inteligentísima y, y muy 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 capacitada y brillante, y, y yo mismo en ese sentido, y después como colofón, el cierre, eh, con el profesor Stanley Payne eh, desde, desde Wisconsin. Eh, un acto de gran relevancia e importancia, según eh, se puso por parte por, del público que abarrotó el, 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 todo el auditorio de la Magna y muchos se eh, tuvieron que eh, quedar fuera, algunos no pudieron entrar, en fin, eh, en todos los aspectos, todas las reseñas que, que nos han llegado. Pues relevante, cada uno en su, en su aspecto, en su punto de análisis, poniendo de manifiesto, no voy a alargar ya mucho más en esta, en esta semblanza, algo verdaderamente importante. Y es que Stanley Payne se ha significado no solamente por la investigación objetiva e independiente, como persona independiente y con toda valentía, no solo de la historia más cercana, de la historia. Eh, contemporánea de España, sino de la historia general, sino sobre todo porque públicamente ha dicho y se ha manifestado como un defensor de España, y ahí tiene un ensayo publicado en defensa de España esos son los méritos que acreditan una personalidad como la de Stanley.
2: el Querido Jesús, has hecho una exposición magistral de, de lo de ayer y su entorno a mí me ha gustado mucho ver que pones de relieve valores que normalmente no se aprecian tanto eh, ¿qué contraste tan tremendo con la sesión necrológica con Hugh Thomas? Hugh Thomas se murió y, y, y digamos impremeditadamente. nos sorprendimos yo había estado con él en Panamá en la conmemoración de, de canal. Del, no, del, del año 1513 del descubrimiento del del Bar del Sur, o sea, Balboa. Estuvimos invitados por el gobierno de Panamá y lo pasamos muy bien. ¿Quién iba a pensar que dos años después iba a morir? Allí pactamos un poco hacer un lobby español, angloespañol, de devolución de Gibraltar a España. Eh, estábamos preparándolo, se murió. Y se murió y la necrológica pues, fue sin él una necrológica con una persona viva como está en el Paine es una maravilla una maravilla eh, poder a los 78 años decir lo que piensa del país que ha sido su enamorado enamorada el testamento
1: digamos eh, más que eh, la necrológica, necrológica
2: sí. el testamento testimonio yo diría testimonio ¿no? fantástico eh, eh, me habría gustado estar ya te dije que me iba a ser difícil y que tendríamos un poco como compensación nuestra en la verdad desnuda hablar de, de esta situación pero es fantástico yo, yo solamente te preguntaría que en el elenco de los historiadores españoles de la guerra civil sobre España más que español, sobre España no, no hispanistas hispanistas, hispanistas, hispanistas. sitúas a, a Stanley Payne aunque sea una comparación odiosa en los mismos niveles que Jackson o que o que Hugh digamos Thomas. o que Hugh Thomas eh,
5: me, Las comparaciones como dices Ramón son, son odiosas. Muy, muy odiosas pero eh, me vas a permitir puede ser una opinión subjetiva eh, o una opinión en la que me llega llego a te ella llega al alma el,
1: el, el socio y el, el amigo por, no,
5: por el, por el, no llego, llego, llego a ella por el análisis y, y valoraciones a lo largo de todos estos años de plena colaboración con el profesor Payne y también de estudio y análisis del resto, digamos, del hispanismo mundial, anglosajón, francés, eh, alemán, etcétera No cabe duda que hoy día, de ahí voy a salvar eh, en este aspecto la desaparición de Hugh Thomas, eh, no cabe duda que hoy día Stanley Payne es... De referente mundial universal, vivo en ese aspecto, que es el único en ese, de, de, de esa relevancia y de esa trascendencia que queda. Porque nos está poniendo además un eh, hecho m- que es manifiesto y que es objetivo en lo que significa el combate por la historia desde el eje de la subversión política, ideológica, de tergiversación de, de la historia y de. Eh, manipulación de la historia, aquí en España concretamente, pero ocurre lo mismo en Estados Unidos y en otros países. Y ahora, profesor
1: Palacios, justamente ah, ahora, ¿no?
5: Donde la historia historia se ha convertido en el gran campo de batalla, en el gran campo de batalla de las ideas, no desde el estudio de los profesionales de la historia, sino desde la manipulación política e ideológica de la historia. Y esa es la gravedad en la que nos encontramos ahora a través de estas leyes de memoria primero histórica eh, que eh, hizo pública Zapatero en 2007, que es un auténtico, un auténtico disparate porque Tergiver se manipula y crea una verdad única y lo que está llevando a cabo ahora Pedro Sánchez, que es un paso adelante superior y que constituye una aberración para conducirnos a una especie de totalitarismo de pensamiento único.
1: Bueno, y de, de ahí... fanta- y de fantasía, ¿no, profesor Palacios? Es de auténtica fantasía, de una película tergiversadora de lo que ocurrió, que son hechos de hace de hace 70 años, 80 años.
2: Bueno, yo yo precisamente en este momento, eh, querido Jesús, porque lo compré, lo vi anunciado y lo compré, el libro de Grusinski. ¿Para qué sirve la historia? No sé si lo conoces. Bueno, me parece un libro interesante. La historia es un arma terrible. Es un arma cargada de pasado. Manejada con perfidia. La tergiversación de la historia es terrible. A un personaje como eh, Godoy... Lo convierten en un héroe de la patria, ¿pero qué es eso? Una entrega patrias se convierte en un héroe de la patria, ¿pero qué es eso? Seco, nuestro historiador oficial casi casi, lo convierte en un héroe, bueno, ¿pero qué es eso de...? de, 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 de El régimen tengo, se lo pide de lo ¿no? hoy Es como convertir a Fernando VII en un amante de la pureza monárquica. Pero y, que, y bueno, que es, que es, es importante el libro al presidente Sánchez en un patriota. Eh, ¿El libro de Grusinski tiene alguna importancia?
5: Pero eh, es que estas cosas que se ponen de manifiesto y que está muy bien ahora eh, eh, de, de, de denuncia por, para que la historia no caiga. Eh, no sea secuestrada y llevada a un campo de concentración de ese pensamiento único que pongo de, de, de relieve de que eh, se, eh, haya una eh, rebeldía por parte de los profesionales como por ejemplo ha hecho la Real Academia de la Historia manifestando su absoluta discrepancia eh, poniéndose en contra del proceso que se está llevando a cabo con la ley de memoria democrática o que están haciendo otras, eh, otros investigadores y otros profesionales el campo de, de, de lucha principal, independientemente de otros en el aspecto político, eh, lo, lo, lo han comentado ahí, es el de la historia. ¿Por qué? Porque el dominio de la historia, la tergiversación y falsificación de la historia, todos estos hechos, que, de una forma eh, a lo mejor no intencionada, eh, equívoca Por, o errónea, perdón, pero a lo mejor perdón, en otros, don, muy, 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 muy muy decididamente... Perdón, don
1: Jesús... No, no, perdón por lo de no, no precisamente equivocada, no no voluntaria. A mí me parece que la, el tamaño de las de la tergiversación y de la mentira es de tal dimensión que no es el error de la discusión entre dos profesionales como usted y otro historiador que discrepan, bueno, pues legítimamente de un análisis sino es otra cosa directamente. A,
5: a, a, eso, a eso precisamente me refiero, que si se deja... El el debate de las ideas de la historia a los profesionales se puede entrar en campos de discusión del ámbito profesional. legítimo En la manipulación política, lo que se entra ya no solamente es en el dominio y el control político, no de la historia, sino del poder y, 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 de, y de la neutralización de la libertad de pensamiento en ese aspecto. Esto, el dictum de, de Orwell, es absoluto y nos debe, nos debe marcar eh, eh, el, el eje principal de actuación. Esto es el control. El, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla, controlará el futuro. Esa es la ciencia. Y ahí se han dado cuenta perfectamente de que la utilización espúrea de la historia sirve simplemente para unos intereses absolutamente. Eh, espurios. sectarios, sectarios y, eh, e, e ideológicos. Y la sociedad debe, rectific- de, debe reaccionar y darse cuenta de eso, no solamente los profesionales. Yo eh, espero que también las reales academias, hoy me lo decía eh, también Emilio de Diego, él lleva bastante tiempo poniendo el acento en esto, pero que las reales academias tienen que manifestarse al, al respecto, porque son las instituciones las que tienen que de- salir en defensa, ayer lo dijo Jaime Mayor Oreja, en defensa de la verdad. La verdad no se puede no se echar abajo por la presión... de Hombre, un, hombre,
2: hombre, hombre. Jesús, Jesús, la Real Academia Española de la Historia no es especialmente fervorosa con esas declaraciones en pro de la verdad. Yo creo que es una entidad... Más bien gris, eh, que, está, pañahuada, pañahuada, que está un poco lo que le dicen. Por ejemplo, la declaración que hizo sobre Magallanes el Cano era de pena, de pena. No destacaba el papel del Cano para nada. Y luego, pues, eh, eh, últimamente eh, tenía que haberse manifestado en una serie de cosas de la. De la Democracia, ¿Cómo es historia de la democracia, no? ¿Historia democrática o cómo se llama eso? La memoria democrática. memoria democrática. Bueno, pero es que es de vergüenza que la declaración de, de la Academia de la Historia no se vea al mismo nivel de eficacia y de penetración. A mí me parece que eh, los académicos son demasiado benignos, demasiado floridos. Son meliflos, ¿verdad? Meliflos. Tienen todo, cualquier academia, cualquier academia. Yo creo que falta un factor combativo de lucha por la verdad y todo eso, y se nota mucho, se nota mucho. Eh...
5: Precisamente por eso, ese acicate se tiene que impulsar o bien desde dentro por algunos académicos o bien desde fuera exigiendo que haya una reacción o una rebeldía ante una impostación. ¿Cuántos
2: años lleva la presidenta de la academia al frente de la entidad? Bueno, pues, desde que eh, se artículo, murió desde que se murió el anterior presidente que era eh, nuestro gran amigo llorado amigo te acuerdas sí
5: sí me pasa ahora mismo el nombre mismo que bueno que, vaya pues, pareja. Que...
2: son 10 o 12 años una academia no puede estar 10 o 12 años con una persona al frente porque es Sobre el final todo... De la Sobre
1: todo si no defiende lo que significa una disciplina científica como es la historia, porque la historia es una disciplina científica y necesita rigor. Y cuando ese rigor se doblega fácilmente como un junco al viento del poder dominante, mal asunto. Como decía el profesor Palacios, me parece gravísimo que cuando, cuando la historia se consigue manipular la verdad pasa a no tener sentido, no existe la verdad, no podemos aprender del pasado, y bueno, dentro de cuatro días nos dirán que el imperio soviético triunfó absolutamente y que las gentes eran felices, lo que ocurre que lo doblegó el malvado Gorbachev que se vendió a los americanos, ¿no? Cualquier día de estos ocurrirá eso, cuando en realidad fue lo contrario, y por lo tanto, a partir de ahí, eh, vender otra vez esa ideología y condenar al fracaso y a la pobreza, a millones y millones de seres humanos volverá a ser viable, ¿no? no. Eh, por lo tanto, es re- realmente esta discusión sobre la historia no es una discusión profesional, es mucho más
2: trascendente. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y yo traería a colación, a ver, Jesús, ¿qué te parece la idea del Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles, antes de suscribirse, unos días antes, el señor Keynes... John Maynard Keynes se retira de la delegación británica y dice, yo no firmo ese tratado porque garantiza la revancha de Alemania que es injustamente sacrificada y castigada. Esto no ha sido una derrota, ha sido una patla de Versalles y sin embargo se ha convertido en una derrota con vejación. Pagar cinco veces la renta nacional de Alemania en en una serie de, de compensaciones, de indemnizaciones... Y Hitler utiliza la misma expresión. Dice, el Tratado de Versalles es la razón para que Alemania cambie y resurja. Oye, pues el señor Churchill nunca tuvo en cuenta esos factores. y Dijo, el Imperio Británico prevalece sobre todo y también tuvo su contribución en la Guerra Mundial. Churchill también tuvo su contribución por no llegar a un acuerdo con Alemania antes y evitar la guerra. No digo que... que, que no digo que Hitler hubiera llegado a un acuerdo, porque era de una soberbia y una ambición inusitadas, pero no cabe duda de que sus razonamientos sobre el Pacto de Versalles tendrían que haber sido consideradas por Inglaterra.
5: En el precedente de esto, Ramón, hay dos elementos principales como objetivos que tenía eh, el Imperio Británico. Por un lado, acabar con el Imperio Ruso, fomentando de lo que vino después, la revolución bolchevique, a través de su fracaso, de su tener que firmar el tratado de paz con Alemania, el tratado de Brest y Toc. Bien, y después también acabar con el imperio el imperio austrohúngaro que era fundamental para los propósitos de hegemonía europea en todos los aspectos. Ese tratado de Versalles, las 313 cláusulas del tratado de Versalles, un eh, primer ministro británico posterior, George, George, ya dijo: este tratado de Versalles asegura una guerra dentro de pocos años.
1: Totalmente.
5: Porque ese ese Tratado de Versalles es una ignominia que lleva dentro de sí mismo el capítulo de que vuelva otra vez. Eh, una no revancha pero sí un resarcimiento de una potencia que ha sido doblegada en este aspecto y que ha sido reducida o troceada cuando desaparece el imperio austrohúngaro y, y humillada y la Austria, Austria y la Prusia eh, Prusia oriental que es la la Germania pues entonces queda absolutamente humillada efectivamente
2: ¿no? ¿Cómo se llama el, el primer ministro británico?
5: Bueno, este fue después, Joy George. Eh, ah, Joy George, eh, George, eh, George, eh, George, sí. Sí, Joy sí, yeah. George, sí, sí. Quiero, quiero algo algo fíjate sobre este este eh, aspecto de lo que debemos hacer o deben hacer también los profesionales e investigadores de la historia. Porque lo puso de manifiesto ayer eh, Payne en su, en, su dicur, en su discurso de agradecimiento, sus palabras. Un colega suyo de la Universidad de Wisconsin, eh, que es de izquierdas, por eso digo yo que la historia no tiene que tener sesgo ideológico de izquierda ni de derecha cuando claro se no. hace una investigación absolutamente objetiva. Pero bueno, este hombre, este hombre, se llama Sweet, Joseph Sweet, bueno, eh, escribió sobre el presentismo. Él es de izquierdas, casado con eh, una mujer negra y tiene un hijo mestizo. Le atacaron inmediatamente cuando hizo este estudio, llamándole racista y fascista. Fue de tal eh, virulencia, los ataques que recibió en las redes, sobre todo en Twitter y demás, que tuvo que buscar pedir la redención, eh, claudicar, por algo que había hecho absolutamente que es es grandioso, es por decir la verdad. Por decir la verdad, tuvo que retractarse y y humillarse para pedir perdón para que pudiera ser después acogido nuevamente por quienes le estaban rechazando y le estaban expulsando. Y esto puso de manifiesto pain, que yo nunca me he arreglado, me podrán criticar, pero nunca me he arredrado. de ahí su independencia y el valor que tiene en ese aspecto, a no haber estado sometido ideológicamente por intereses de uno o de otro, a, decir, a, a, a negarme a decir la verdad. En algunos pasajes uno puede estar equivocado, pero si tiene la voluntad, de decir la verdad, eso es lo que tiene que ponerse de manifiesto absolutamente con alguien que investiga sobre la historia. No, y la política
1: todo... y la cultura de la cancelación y del, 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 del silencio y de la homertad Estamos viviendo un estado eh, latente de neofascismo sin, sin cara visible. O sea, hay una opresión realmente sobre las conciencias independientes, que por supuesto una conciencia independiente no tiene por qué tener la razón en absoluto. Pero el hecho de que cualquiera se atreva a decir aquello que legítimamente opina y es capaz de argumentar, y que eso se niegue y que haya principios fundamentales de no sé qué movimiento... Que, que, que nada más nombrarlo signifique la cancelación y la anulación quiere decir, yo creo que estamos en un momento enormemente delicado de, de la historia de la humanidad y que hay cerca una divisoria de aguas y que debemos de, de pelear eh, desde, desde la ciencia, porque insisto en eso de que la historia es una ciencia y desde el resto de instituciones eh, ciudadanas y, y humanas en general, para evitarlo. Me parece que, que el el, el, el orgulismo, que parecía una novela y una distopía de ciencia ficción, de forma sutil se ha acercado mucho a nuestras vidas, ¿no? que de forma sutil está latente planeando sobre nosotros.
5: Yo eh, tengo la convicción de que Orwell ha sido superado, y en el el doble aspecto. Orwell, por un lado, en la parte de, digamos, eh, izquierda eh, proletariada comunista o socialista, y y eh, desde el punto de vista liberal capitalista, eh, Hasley, eh, 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 también desde otro aspecto. ¿Por qué? Porque se unen los dos elementos y los dos factores. Por eso la discusión en estos instantes no tiene que estar ideológicamente entre la izquierda y la derecha.
1: No, si claro,
5: se claro. A, a, Si se va a un mundo global, al globalismo, y se nos presenta una agenda 2030 con unos propósitos de enmasqueramiento ya no, sino abiertamente de control de las sociedades a través de las técnicas marxistas, imponiéndose sobre un, por un capitalismo que no tiene absolutamente ningún tipo de entraña, Eso nos conduce hacia un totalitarismo y esa especie de de inicio de totalitarismo lo estamos viendo también en Estados Unidos y lo estamos viviendo en Europa. Y lo estamos viviendo aquí a través del régimen que estamos eh, padeciendo en estos instantes porque se han roto las amarras. Antes se estaban comentando el pacto que supuso de la concordia eh, en en la transición política. Eso quedó roto hace ya más de, de 25 años. Y se volvió otra vez a los procesos del fracaso, de una época de fracaso como fue y supuso se la Segunda República en España, y especialmente a partir del año 34. Bueno, la, la, la Segunda República empieza en sí misma, siendo un fracaso en, en la misma primavera del año 31. Pero, en fin, en, en, en todos los aspectos, volver otra vez a, a, a cometer errores y poner en un nuevo paréntesis la situación, en España, en donde vamos de fracaso en fracaso, eso es absolutamente peligroso, pero hay unas élites políticas que les interesa mantener ese estado así, esa situación así, porque es a ellos los que le da precisamente la anulación de reacciones y el poder.
2: Ejemplo, profesor Sánchez.
5: Es, es evidente.
2: El siguiente. El doctor Sánchez, el doctor Sánchez. Tiene el doctorado.
5: Con mi, eh, yo con Pedro Sánchez, eh, siendo él un, eh, eh, una especie de, de, de eh, concejal... De la un, pipiolo, de Madrid, un pipiolo, eh, un que pipiolo. Era, que, era, que era algo además eh, que le cayó por suerte, porque eh, fue concejal por la renuncia de quien eh, estaba en eh, delante de él. Bueno, debatí mucho en, en algunas... Eh, de, de, eh, medios de comunicación que hemos compartido nosotros, eh, Ramón, tú y yo,
2: sí. como
5: en Intereconomía y demás. Era prácticamente todas las semanas eh, debatía con él sobre la actualidad eh, política nacional, internacional y tal. Una persona siempre muy pulcra, muy puesta, en fin, en ese aspecto eh, de, de lenguaje como el que utiliza ahora, muy monada y tal, pero, pero bueno, yo cada vez que salía de los, los debates con él, mano a mano, Siempre decía tan pulcro, pero tan vacío de ideas. Es decir, nada absolutamente en el cerebro. Nada absolutamente en el cerebro. Pues así cerebro. seguimos exactamente
1: igual. No lo ha llenado con nada, don, ja, don Jesús. No lo ha llenado sí, con nada.
5: Sí, pero, pero con la acentuación de que es un psicópata quien está en el poder.
1: Y que es el presidente eso es, del gobierno. Efectivamente. Claro,
5: y, eso es, y eso es muy peligroso.
1: Don Jesús, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Es usted un polemista. Eh, estupendo, y además, bueno, y además alguien eh, incomúnmente bien informado y con quien creo que deberemos de seguir hablando, porque ese conocimiento de la historia, no para revertir ni para hacer propaganda, ni tan siquiera, ni tan siquiera defendemos aspectos eh, y pasajes de la historia de los que nos sintamos eh, orgullosos o contentos o o felices de que fueran así, sino simplemente es que la mentira lleva a la mentira y, y en la mentira nunca puede basarse la democracia y en la mentira solo se puede basar en la, mentira, en la manipulación los regímenes totalitarios. Que, como decía don Jesús, de forma lamentable están convergiendo tanto desde la derecha como de la izquierda. Muy buenas noches, don Jesús. Sí, sí, Muchísimas gracias. Poder.
5: Muy amable. Muchas gracias por todo. Encantado.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
4: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. con vinillo de jerez. Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Estamos de vuelta con nuestro segundo invitado, un, un ilustre del país, alguien de esas personas que contribuye, que se dedica en su vida a, a acumular cada vez más conocimiento, el intento de acumular más serenidad y más capacidad de ayudar a, a todo el mundo y de opinar de forma correcta. Tan es así que a lo largo de su trayectoria ha acumulado, a pesar de no ser alguien eh, complaciente, digámoslo así, pues fue durante siete años, me acaba de decir, don Manuel Conte, ese ese, ese es nuestro invitado, ese fue director general del Tesoro, secretario de Estado de de Economía y presidente también del Mercado Nacional de de Valores. Eh, Bueno, por lo tanto, ya saben ustedes quién es eh, Manuel Conte, eh, y por lo tanto no, no necesito insistir. Eh, don Ramón Don Ramón, por supuesto que es de, de ese ramo exclusivo al que pertenecen los dos le paso la palabra que le haga usted Hombre, la primera pregunta.
2: efectivamente yo agregaría porque es indispensable pues que don Manuel el Conte Es técnico comercial del Estado. Bueno,
1: es que ustedes, los técnicos comerciales del Estado, son de un corporativismo que yo que soy ingeniero de caminos parezco monaguillo al lado de ustedes. Es que la gente
2: no se da cuenta de que la gran depresión que tuvo sus efectos en España, como en otros países del mundo, tuvo un un efecto fantástico, que fue la creación del cuerpo de técnicos comerciales del Estado, si no recuerdo mal, el año treinta y tantos,
3: yo creo que antes, 20... ah, en el 29, 20, 30. 20, sí, todavía en la dictadura. Sí, con Vice,
2: 20... me parece que fue con Vice, un ministro de. El 29, algo así. Sí, pero ya no con la dictadura, después. El, sí. Debió ser el. el que, antes, en la República, pues, me parece que fue. Bueno, Fuentes, y, etcétera, etcétera. Un Fuentes y otro apellido que no era Quintana. No se preocupe. Entonces se creó un cuerpo de técnicos bueno, Ustedes, economía. déjenme
1: un paréntesis, don, don, don Ramón, como saben ustedes, es un armario de conocimientos, el, pero de una el, de sus especialidades es el de autoboco del el cuerpo el, el de técnicos comerciales bueno, del bueno, Estado. No, no, no,
2: yo, yo es que le tengo mucha dedicación al tema y me acuerdo, nunca me olvidaré, el día que entramos la promoción del 57 en el despacho de Ullastres, don Manuel Ullastres, es bastante más Ullastres joven. nos dice... ...entran ustedes en la atalaya de la economía española. Era verdad. Yo estaba escribiendo ya la estructura económica de España... ...y me di cuenta de que allí tenía mi sumo sacerdote. Impresionante. Impresionante. Y el Ministerio de Comercio era el Ministerio de Economía. Era fantástico. Fantástico. Y Ullastres era un ser privilegiado. Por tenerla usted de alumno, ¿no? No, tuve la suerte de luego hacernos amigos... Y él tener una edad ya, incluso hasta que murió, nos veíamos con frecuencia, etcétera, formidable. Por eso yo, el técnico comercial del Estado, es un cuerpo de investigación en muchos casos y ha tenido una importancia en la política económica española muy considerable. Pero
3: yo, yo creo que hay una cuestión más general o sea, frente a, al rechazo a las élites y a la tecnocracia actual que yo creo sí. que es absolutamente equivocada. Yo creo que en España la Administración, por lo menos la Administración Central No sé sé si se aplicaría lo mismo a la autonómica y a la local. Pero la Administración Central siempre ha sido muy cualificada y ha tenido mucho prestigio en la Unión Europea. Y yo creo que una de las razones principales es porque había grandes cuerpos de funcionarios, abogados del Estado, inspectores de Hacienda interventores generales, ingenieros de camino luego también economistas, habíamos de dos tipos, economistas del Estado y técnicos comerciales, que luego nos fusionamos o sea, yo creo que esa idea de tener técnicos eh, que que piensen y que estén bien formados yo creo que que para un país es una bicoca pero eh, con ese fomento ocasional que se percibe de la mediocridad y que aquí todo el mundo es bueno y que no hay que trabajar y estudiar yo creo que se olvida que ese ha sido uno de los grandes activos Eh, que tiene España eh,
2: y luego se repasaba el escalafón de vez en cuando y se veía que la mitad de los técnicos comerciales del Estado estaban ya en el sector privado. ¿Por qué? Porque eran valiosos. Eran valiosos incluso como administradores
1: creaban valor, don Ramón. Creaban valor. Bueno, Ellos yo no resistí valor, 12 no años
2: allí y luego ya me fui por la cátedra fundamentalmente, etcétera Pero quería destacar otro, otro elemento importante en la configuración de Manuel, que es eh, la erudición. La erudición de sus artículos en expansión que yo leo siempre es extraordinaria. Es extraordinaria. Precisamente la sesión podría de podría hoy... haber
1: sido un ministro de, del siglo XVII, ¿verdad? Don de, de, sí, un podría haber sido
2: de intelectual esa, barroco ¿no? de esa época en que preguntaba Kant qué es eh, la ilustración y decía la ilustración es la mayoría de edad de la humanidad. Bueno, pues estupendo, erudición y sabiduría. Bueno. Hechas estas cuestiones...
3: A mí me pasa lo que decía... Hay un célebre chiste en, la, en, la, en el ejército ruso que el zar vio que había un, un soldado que daba siempre en el centro de la diana y tal y digo, este, este... Tío, hay que ficharlo y tal, hasta que le contaron que lo que hacía era primero disparaba y luego pintaba. pintaba la Diana. Pues, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Yo cuando sé, he leído algo tal, escribo un artículo y parece claro, que sí. es que sé de muchas bueno, cosas, ¿no? Eh, es que escribo sobre... Te documentas
1: artículo. primero, vamos, eso es lo primero. ¿no? No, ¿no? Para
3: ser erudito lo primero es
1: estudiar, Manuel. Eso no, es
2: precisamente así. ese encuentro de esta tarde viene, en cierto modo, a partir de un artículo de Manuel Conte en, en, expansión. En, en expansión efectos, efectos luminosos me parece.
3: ilusiones eh, Ilus... óptico-monetarias eso, que, eso. por cierto, Éstico. está de acceso libre ya en mi blog, el que ponga en Google Manuel Conte Blog, ahí sale mi blog bueno, en ahí, está artículo, ahí está el artículo completo,
2: el artículo es muy erudito, y sofisticado muy erudito, pero al final ya tú sueltas la clave mm. sueltas la clave, el Banco Central Europeo con la base del la, el sistema de la reserva federal etcétera eh, sube los tipos de interés eh, los ha subido y dices tendrá que subir más tendrá que subir más por qué pues porque la tendencia de inflación no es tan momentánea y y el periodo de tipos cero, etcétera, ha sido muy prolongado. Bueno, las tensiones americanas, sí, se han, los, se han los demostrado... bancos centrales han crecido en su balance de una manera extraordinaria y hay que tiene que venir una época de de, de ajuste. Eh, en cierto modo es la, la moral Si es que pretendes si pretende sacar moral de tu artículo, la moral que extraes. Bueno, pues cuánto cuánto más tiene que seguir la señora Lagarde copiando a Jerome Powell.
3: Bueno, en el propio, en la página web del Banco Central Europeo, que yo tengo un enlace mi artículo, ahí aparece un gráfico donde uno va subiendo dos escalones y luego tiene una flecha hacia arriba, no se sabe de dónde. Está claro que los tipos de interés tan bajos como los que teníamos son Eran impropios. sostenibles. Porque la cuestión es cuál es el tipo de interés natural, que es bueno en una economía que no está... El óptimo, digamos, ¿no? Y luego, sobre todo, eh, ¿cuál es eh, el tipo de interés a la, para frenar para frenar las tensiones infladistas Que yo, en contra de lo que dice, ha dicho Ramón, yo creo que esperemos que sean transitorias, aunque van a durar, según la propia presión del Banco Central Europeo, hasta el año 24, que sea... ¿Usted es más optimista, don Manuel? Con... Hombre, yo creo que ahora estamos sufriendo, desde luego, un shock eh, especial que es el derivado sobre todo de la importación, vamos, de la subida de precios de energía. Sí, el embargo del gas, vamos. Entonces, lo importante ahí es que eh, tenemos que aguantar eh, la pérdida de poder adquisitivo, que eso supone porque nos hemos empobrecido como ciudadanos, porque se nos ha encarecido un bien... En gran medida importado, Esencial. somos más pobres y ahora lo que no tiene que haber es ningún listo que diga, bueno, pues yo no, yo eh, voy a subir mis precios todo lo necesario para que yo siga igual. Es ¿no? asumir que hemos empobrecido todos. Todos. Y por incluidos, lo tanto, añadiría yo, los
1: pensionistas. Y por lo tanto, no hacer subyacente, no aumentar la, la inflación subyacente. Por, bueno, por subir esos colaterales que dice Bueno, usted. no,
3: o sea, coyunturalmente sí que está subiendo, eh, pero es verdad que la subyacente sube menos que, que el IPC global pero de lo que se trata es que sea una subida transitoria y que a lo mejor en un momento acaba, acaba remitiendo precisamente porque, porque esos precios de la energía que han tenido que subir, por varias razones la guerra de una crisis, también eh, el, la transición energética que no nos lo habían contado mucho, pero no cabe duda, nos habían contado la, lo contrario que la transición energética exige el encarecimiento de los combustibles fósiles y eso a corto plazo te hace que te suban los precios, que es precisamente además un, un acicate para que la transición energética se acelere. Se ¿no? más
1: rápida, claro.
3: Pero yo creo que eso tenemos que aguantarlo y de ahí precisamente la idea tan acertada del de el pacto de rentas que hay que decir oye, no tratemos de que nuestras rentas nominales suban lo mismo que la inflación, porque tenemos que reconocer que colectivamente nos hemos empobrecido. y a mí lo que me parece incoherente es que el gobierno y el ministro escriba pues excluya nada menos que a once millones de españoles por el simple hecho de que son pensionistas. yo creo que puede tener sentido una especial protección en las pensiones que sean bajas o gente que tenga verdadera necesidad los más pero vulnerables, hay cantidad ¿sí? de pensionistas que no son vulnerables y que tienen unas rentas muy saludables entonces no sé por qué esos van a ser una a en algún artículo una, una casta especial que posiblemente por su capacidad de voto y de la y misma de...
1: que la de los funcionarios don Manuel que también se protege su sueldo de forma bueno, no, ¿no?
3: pero el, yo creo que los funcionarios ya se venía sugiriendo que van a tener que eh, eh, tragar quina un poco y su- tener una subida inferior a la inflación. O sea, la idea es a que a mí me suban justamente lo mismo en la inflación. Yo creo que hoy en día va en contra de esa idea de que lo que tenemos esencialmente es una inflación importada eh, y que tenemos que aguantarnos porque nos hemos empobrecido. Pues sí, nos hemos empobrecido el es Ese pues sí quiere decir Hay que asumirlo
1: Y no podemos pretender eh, Ni nadie En ninguna negociación Que esa inflación se puede trasladar Automáticamente a nuestras rentas De nuevo para que la recuperemos Porque es que somos más pobres De forma efectiva
3: Claro Y como además se están diciendo algunos empresarios Las empresas tampoco Gracias a que hay competencia en muchos sectores Van a mantener tampoco los están beneficios pudiendo trasladar claro. a los precios Las subidas de sus costes ...ellas también están reduciendo márgenes, o sea que todo el mundo tiene que apretarse un poco el cinturón... ...para pasar este chaparrón que durará pues año, año y medio, hasta el 2024... ...cuando, según la previsión del Banco Central Europeo, la inflación vuelva a estar próxima a ese objetivo del 2%. Entonces, entre entre tanto, eh, en la medida que el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es el 2%, ...que este año, según la última previsión, va a ser del 8% para el conjunto de la zona euro lo que no tenía ningún sentido es mantener los tipos de interés al 0% vale. o sea que es evidente que como mínimo minimorum los tipos de interés tienen que estar al mismo nivel que el objetivo de inflación o sea como mínimo minimorum un 2 en el 2 y claro. a eso hay que añadirle un cierto componente de tipo de interés real positivo que un
1: cuartillo como mínimo claro
3: sí no, eh, más, más sí bueno eh, ahí entra en juego una vieja idea que se ha discutido mucho es lo que habitualmente se conoce como la regla de Taylor, que es una idea que formuló en los años 90 un economista americano que trataba de reflejar eh, cómo se comportaban los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, a la hora de fijar sus tipos de interés. Y lo que decía Taylor es que, esencialmente, el tipo de interés oficial de la Reserva Federal solía ser la, la inflación más dos puntos, de forma que el tipo de interés real fuera un 2%, con un ajuste hacia arriba o hacia abajo, en función de que la inflación del momento estuviera por encima o por debajo del de el nivel objetivo para el Banco Central y de que la tasa de crecimiento del PIB estuviera por encima o por debajo de la tasa de crecimiento tendencial. ¿no? Si había una recesión, pues lógicamente había una tendencia a la baja en los tipos de interés. Si había una situación de euforia los tipos de interés nominales tenían que ser eh, tales que el para tipo enfriar, de interés real fuera superior al 2%. Para
1: enfriar la, la economía. Ahora a lo
3: mejor, para... luego se ha dicho, el tipo de interés real ese del 2%, o sea, descontando la inflación, a lo mejor históricamente por una serie de razones ha caído. Bueno, pero aunque sea un 1%, digamos, eh, no cabe duda que el tipo de interés nominal mínimo en todos los países cuando el Banco Central lo que quiere es que la tasa de inflación sea de un 2%, pues yo creo que como mínimo mínimo aún tiene que estar del 3% para arriba, ¿no? Del 3% para arriba, creo. Más Hombre, eh, en, eh, coyunturalmente puede estar muy abajo y yo creo que el Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal, han acertado teniendo los tipos de interés muy bajos cuando el temor era a una deflación. Pero yo creo que al Banco Central lo que le anima precisamente es lograr que en la, en los ciudadanos sigamos pensando que la tasa de inflación del 2% va a volver a ser una realidad pronto. Y que a ese ver. 8% de este año y ese 5% que prevé para el año 23, pues eh, será un algo muy pasajero, que no se arraigará en las expectativas claro, si de la Si el gente. ciudadano
1: no cree eso, como dice usted, será muy difícil el pacto de rentas, claro.
3: Claro, claro, por eso es, tiene que ser un esfuerzo eh, transitorio, un sacrificio transitorio que fa- facilitará precisamente el que volvamos, eh, en realidad de pronto, a, ese, a esa situación de inflación en torno
2: al 2%. Equilibrada. Ahí hay una cuestión que se elude permanentemente. Se habla de los tipos básicos de los bancos centrales y no se habla de los tipos medios de la banca en, en el mercado en el mercado general. Comercial, sí. y, y se dice, eh, se ha subido al 1,25, al y medio va a llegar al 2. Bueno, pero ¿qué están practicando los bancos? los bancos están en CAE están en el 5, en el 6% tranquilamente.
3: En absoluto, en absoluto. ¿Cuál, yo hasta... es,
2: ¿cuál es la desviación hacia arriba del mercado Comercial, de, bancario? Yo creo
3: que no es ninguna desviación, sino todo lo contrario. Yo hasta ahora hubiera tenido conflicto de interés porque era consejero de Unicaja Banco, ya lo dejé y no tengo ningún conflicto para presentar mis ideas. Pero bueno, el que vea los tipos de interés a los que los bancos prestan préstamos hipotecarios a 20 y 30 años a tipo fijo pues son tipos eh, que durante cierto tiempo han estado Baco. más bajos que los de la deuda pública. O sea, como si... ¿Por qué? Pues porque los bancos veían que ahí había negocio colateral del, de la familia que contrataba la hipoteca, pero los tipos de interés eran súper bajos. A tipo variable pasaba lo mismo. es eh, Los márgenes sobre el Euribor no superaban el 1%. Es un, tipo, es un margen muy bajo. Es verdad que ahora el Euribor, la base, está, está subiendo. Pero bueno, aún así, en términos nominales, eh, son tipos muy moderados. Es verdad que créditos al consumo, o sea cuando la morosidad y cuando el riesgo de impago de una es modalidad alto, de crédito es claro. más alto pues, lógicamente, el banco se tiene que cubrir y ahí, en realidad, pagan un poco los justos por los pecadores. Ahí hay 5 y 6% frecuente, ¿no? Sí, sí, no, no, y en el crédito al consumo o más, y no digamos en las tarjetas de crédito, y las tarjetas... ¿Y en lo re... hipotecario a qué cree que va usted que vamos a llegar en los próximos meses? Bueno, pues eh, depende... Hombre, yo creo que el, los tipos de interés en hipotecas a tipo fijo, sí. pues siempre, como en Estados Unidos y como en todos los países, marcan un, tienen un cierto paralelismo con los tipos de interés de la deuda pública a un plazo, a un plazo similar. Eh, hemos, eh, hemos estado en unos tipos que han llegado a estar en algunas... En, eh, bancos por debajo del 2%. Ahora no he visto el mercado, pero vamos, creo que todavía se pueden conseguir préstamos hipotecarios a largo plazo por debajo del del 3%, si no Recuerdo ah. mal lo que leí. O sea, entre el 2 y expansión... el 3% seguiría bueno, siendo y... una
1: buena hipoteca.
3: Claro, evidentemente sí. Lo que pasa es que, como nos hemos acostumbrado, y era el argumento de mi artículo, a que los tipos de interés fueran o negativos o cero, claro. ya en cuanto nos ponen un precio mínimamente razonable, digo, ¡oh, qué bárbaro!
4: Claro. Qué Vivíamos caro, en
3: Disneyland y entonces claro, ¿no? los periódicos empiezan a hacer demagogia barata, diciendo, los pobres deudores hipotecarios, ahora lo que van a tener que pagar. entonces no pagaban que nada, que claro. El claro. Lo que se acaba es el superchollo de los tipos de interés negativos y de los tipos de
2: interés por los suelos ¿Tienes noticia de cómo van las devoluciones de los créditos del ICO durante la pandemia que fueron hasta un total de mil millones eso sí que fueron mil millones no los fondos europeos mucha no gente fueron no, es lo... 100.000 inicialmente y luego 40.000 en pagarés y tal y cual eh, ¿Se está devolviendo mucho papel o realmente...? Hay mucho Manuel, concurso, ¿no, don Manuel?
3: La verdad es que eh, no, no podía decirlo. No, no cuando yo dejé mi caja, desde luego, el nivel de morosidad que había en esos préstamos dependía un poco también de la entidad, pero no eran particularmente preocupantes. O sea, que ahí el... el... Los bancos actuaron, yo creo, con con bastante buen criterio y la política fue muy sensata porque lo que tuvimos con el COVID fue un, un episodio atípico sobre el que la política monetaria, la fiscal y la financiera, a través de los avales del ICO, pues reaccionaron adecuadamente para que las economías y las empresas no se hundieran. O sea que yo creo que la política monetaria y la política económica tiene que estar dispuesta a ser keynesiana y anticíclica cuando viene un cataclismo económico tipo Covid, exógeno. Pero luego, cuando las cosas se empiezan a recuperar, eh, hay que empezar a, a, a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas y, y es lo que en una democracia cuesta más, porque gastar es fácil. En una democracia fácil. siempre es fácil, pero empezar a ajustar las cuentas públicas porque siempre los partidos de izquierdas siempre son partidarios de gastar más. Y los partidos de derechas también, con la misma demagogia, empiezan a hablar de bajadas de impuestos, que es otra salvajada que yo creo que ahora no se debe no se debe preconizar.
2: no Aquí tenemos en Capital Radio, y digo tenemos porque yo vengo también los jueves por la mañana a una tertulia que hay. A mí me gusta mucho, la verdad. Y hay un tal Quisbondo, eh, Rubén, que sabe mucho de eso, de de concursos de acreedores. Y con la nueva ley creo que va a haber cientos de miles, cientos de miles. Entonces esos concursos de acreedores, ¿tú crees que las medidas que se han tomado son suficientes para frenarlos un poco y digerirlos, por así decirlo? ¿O vamos a tener una caída masiva de empresas...
3: Yo, yo creo que no, vamos, eh, porque en paralelo también se está tramitando otro uh, proyecto de ley que es de uh, mecanismos alternativos o adecuados de, de solución de disputas al margen de los tribunales. O sea que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que haya mucha más negociación al margen de los tribunales. O sea, en España pleiteamos en exceso. Más arbitraje y, creo, y menos juicio. No, 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 no arbitraje, mediación, eh, expertos... O sea, yo, yo soy árbitro y por eso no, no quiero preconizarle que quiera hacer arbitraje estupendo, porque yo me lo paso la Pero a el arbitraje
1: al... es algo más suave que un
3: juicio. Es ¿no más es? rápido, es, es más rápido, pero hay otros mecanismos que son negociados me, me, mediante asesoramiento de expertos, que mediante mediadores, conciliación. Hay una cantidad de instrumentos distintos al ir a juicio que, que pueden facilitar. En, en los países anglosajones desde luego están mucho mucho más desarrollados que, que aquí, los, los workouts, que son, en definitiva, los bancos también, tradicionalmente en España, han acudido muchas veces a esos, a esos acuerdos, a esas negociaciones, con, porque a ningún acreedor, o ningún acreedor serio tipo banco le interesa hundir a su deudor al revés, lo que le interesa es que su deudor se pague, recupere y pague lo, entonces, lo posible hay una, claro. una tendencia natural a, a buscar acuerdos razonables lo que hay que evitar es dar incentivos al
2: impago estratégico ¿no? claro eh, esa es la situación eh, creo que eh, va a haber, hay unos aumentos impresionantes de concursos de acreedores y y yo creo que los bancos todavía no están preparados para esa negociación que tú dices están todavía en la clásica decisión de aquí el que la hace la mata
1: bueno yo no. creo que los bancos todavía no sé si aprendieron algo pero yo creo que en el 2008 lo hicieron muy mal lo hicieron muy mal quiero decir con respecto a sus intereses no hablo de moral ¿no? yo creo que en la crisis del 2008 y la burbuja inmobiliaria tenía una posible negociación imaginativa muy directamente con los hipotecados, ¿no? Con los que hubiese permitido precios para el banco muy superiores a los precios a los que acabaron vendiendo a los grandes fondos que compraron masivamente las, las, sí, las hipotecas. Sí, lo que pasa es que hay
3: dos cosas. Primero, las eh, negociaciones que llegan bien y en donde el banco pacta y da facilidades, esas no salen en los periódicos y llegan a los oídos de Ramón Tamames. Mientras que en cuanto hay un desalojo de una hipoteca, entonces ya parece que es lo sale, único que hay. Sale o sea, en Telecinco que, y, llorando lo, todo el mundo, Lo que sí. se hace bien se oculta. no es que se oculta es no, que nos queda a los dis- medios
1: queda discreto, los sí.
3: medios siempre nos dan una visión patológica del mundo o sea, por eso hay, hay un, un eh, economista suizo que recomienda no leer los periódicos no sé. ni la radio no, es, <risa> porque es, la información que dan los medios no es imp- no, es, no negativa, es, neutra. es negativa está sesgada hacia lo patológico siempre salen los asesinatos cualquiera que pone en la televisión es una colección de desgracias que afortunadamente no reflejan la situación del mundo, ¿Qué porque opina, lo bueno no sale.
1: ¿Qué opina usted, don Manuel, usted que es un, un erudito también de la economía y un hombre riguroso y, y poco sectario, ¿no? Estaba comentando cómo es bueno soltar la mano o, o estirarla cuando conviene según las circunstancias, sin, sin entusiasmo particular en ningún sentido de, de, de esa voluntad, de la cesta, de la compra, completamente con precio fijado... Al estilo bueno, de otros sitios
2: y otros tiempos. Sí, sí, doña, esa es la De doña Yolanda, hay que decirlo todo. Eternamente Yolanda, sí.
3: Sí, sí yo, yo por eso el, el pensamiento de izquierda radical yo creo que no es de este mundo, ¿no? Pertenece a otra, a otra época. Porque además eh, se olvida que en España, afortunadamente en, en muchos sectores, no en todos, pero en muchos sectores, hay una competencia feroz, feroz. incluyendo el de la banca. Lo que se me ha olvidado decir antes es que otro de los eh, tics, que tenemos en España los medios de comunicación, es la mentalidad antibancaria, que yo creo Totalmente, que es una secuela sí. del, del antisemitismo histórico, como históricamente los judíos... Antisemitismo, antiamericanismo eran, y antibancos. Entonces sí. los bancos siempre, por definición, son los malos y los culpables de Antigran todo. Antigran empresa, ¿no, don eh? Manuel? La gran sí. empresa
1: que está criminalizada, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Y se ponen obstáculos a que las empresas pequeñas pasen a ser mayores, porque en cuanto franqueas el umbral de los 50 trabajadores, ahí te, te, empiezan, te empiezan a llover obligatoriamente. Totalmente. O sea, te que quitan, parece, hay incentivos... que parece que tenemos un in- interés en tener empresas enanas y que no tengan eh, suficiente dimensión para internacionalizarse y para ser más Además, competitivas. Sí que sé, ¿no?
1: Hoy hablaba con, con un amigo. Que había sido CEO en, en grandes multinacionales automovilísticas y tal, y comentaba cómo es, la gente cree una cosa, pero es exactamente al revés: el rigor, el compliance, la, la, el, lo estricto que del funcionamiento de una multinacional. Y les recuerdo a los oyentes que hay muchas, afortunadamente, hay unas cuantas multinacionales españolas también, también las hay es mucho mayor que esa empresa familiar barra cortijillo, aunque sea muy buena, ¿no? Porque a veces es ese, ese dueño de esa empresa medianamente grande es muy competente, tiene mucha capacidad y es capaz de ganar mucho dinero y de, hacer, y de ser muy competitivo. Pero la calidad, el rigor, es mucho mayor en una empresa claro, claro. multinacional. Bueno, yo ¿no? ya lo
3: decía, yo fui, antes de director, solo fui director de transacciones exteriores del 86 al 87, y me encargaba de de las autorizaciones de la inversión extranjera. Siempre he sido un gran partidario de la inversión extranjera que viene y una de las razones es porque el el extranjero que llega a España lo primero que hace es se lee la legislación para tratar de respetarla. ¡Qué tontería, ¿no? El indígena ya dice, bueno, esto a lo mejor se negocia, ya veré cómo lo lo salteo. En aquella época yo siempre ponía eh, a quién quién se le hundieron las torres de, de... Jesús Gil eh, ah, sí, en, en San, Guadarrama. San Rafael, sí. San Rafael, empresario español autóctono cutre. Jesús Gil. ¿Qué pasó con el tema de.? No por ello
1: menos millonario. <risas>
3: ¿Quién envenenó el aceite de colza? Empresarios españoles cutres. Mientras que eh, yo no recuerdo así for una finsa, otra estafa, eso sí que fue una estafa españoles, empresarios regla, españoles, sí. o sea siempre que ha habido un, un escándalo una, un pufo. Sí. N- no veo yo que haya habido ninguna multinacional de por medio, ni ni Danone, ni Merle, no veo que, que nos Danone, hayan envenenado sí. nunca con, con nada, en fin, o sea que yo creo que es, hay hay mucho mucha bueno, querencia. Hemos
2: tenido el caso de la minería aquel caso de el de la sí, balsa de la balsa de de, balsa de, sí, de que era tan querida por el Banco, pues ya, Central, ¿no? el Banco Central, por el Banco Central, y concretamente Andalucía. por el presidente del Banco Central, porque eran las piritas más ricas del mundo, etcétera, etcétera. Sí, ahí, ahí se escaparon de mala manera, se escaparon sí, de sí, mala manera. Fíjate, ese no? es un
1: tipo de corrupción distinto, eso es el tipo de corrupción... Estudiada
2: y meditada. Pero,
1: fíjate, pero es el mismo tipo de corrupción que provoca el desastre de Fukuyama. Fukuyama no es un desastre nuclear, es corrupción y un muro que cualquier ingeniero normalmente inteligente, con los números, haciendo un número así, en media hora te dice que tiene que tener 12 metros, resulta que le ponen 7. Y por lo tanto el agua, en un momento excepcional, salta. Igual cuando se dice, la venida de 500 años, y algún listo siempre dice, coño, 500 años, 500 años puede pasar mañana, ¿no? Eso es una forma de hablar mm, en términos sí. científicos, ¿no? Y por lo tanto es un tipo de corrupción... Más vinculado al ahorrarme recursos Y no a esa gestión Porque ahí hay, hay, hay el, el, la, la corrupción de la ejecución y la, y la corrupción de la gestión no digamos Lo que está hablando Manuel es corrupción de la gestión Es el intento del trile no Que bueno, no produces nada y que te llevas algo Claro,
3: pero en general el, la, el respeto a la norma De las grandes empresas y de las empresas extranjeras Yo creo que es mayor que el, la media Entre otras cosas porque hay una profesión que hemos traído del mundo anglosajón, que es el director de cumplimiento normativo, que es una persona, un hombre o una mujer, porque hay muchísimas mujeres, que se dedican a seguir todo lo que se publica en el boletín oficial del Estado y de las comunidades autónomas, y todas las normas, para tratar de cumplirlas. Que yo siempre decía... Lo cual eh, en España no es fácil. Esto verdaderamente es un chollo que la <risa> que la administración tenga una especie de comisario eh, dentro de la empresa encargado de cumplir la legislación que muchas veces es de bajísima calidad, dicho sea de paso, mal escrita y excesiva, pues eh, quiere decir que las empresas en general tienen una voluntad de cumplimiento. En algún caso puede haber alguna... Fíjate
2: fíjate esa empresa que hizo, que hizo el Panteón en Roma con la, con la cúpula de cemento de concreto, ¿no? Eh, lo que llaman concreto que es el nombre rom- romano no, y latino. No. Bueno, pues lleva dos mil años abierto el panteón sin un día que no ejerza su, sus virtudes. Pero bueno, no hay cosa parecida al panteón.
1: No, es que entonces no había corrupción en la construcción, porque el que, el, que, bueno, es... el que se le caía un edificio realmente lo tenía muy crudo, ¿no? Es verdad. Eso, del, eso que dices es equivalente al compliance inglés, el... Sí, sí. Es sí. lo mismo, ¿no? De sí, porque forma. además
3: aquí siempre usamos el anglicismo para... para sí, no, 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 me ha parecido
1: de... bien porque yo soy partidario de lo Cumplimiento mismo. Cumplimiento normativo es no, compliance, su- sí. suena bien, ¿no? Cumplimiento normativo es correcto. Pero... Me lo, no, me lo he quedado porque no lo había... Seguramente es frecuente entre vosotros, pero no lo había oído. No,
2: yo yo te haría, por mi parte, sería la última pregunta si sí. así lo acepta el modelo. Sí, ya está, la última, Pati. Eh, ¿No crees que los bancos se están autoinfligiendo unas unas culpabilidades y unas separaciones del público y una, una antipatía, falta de empatía que se diría ahora, claro, con esa política... Del robot, hablar por teléfono con el robot. El otro día yo... Está cambiando, ¿eh? Es terrible, pero es terrible. Sí, y además dice, si usted es mayor de 80 años, proteste porque ya ha pasado su tiempo. Una cosa terrible. El otro día yo llamé para una cita de este de este concialíbulo que es la verdad desnuda. Y le dije, señorita, habla usted como un robot. Y se me enfadó. Porque no era un robot, ¿no? Porque dijo que no era un robot. Y entonces, a los cinco minutos, llamaron del mismo sitio para disculparse. Digo, pues no son ustedes un robot. Enhorabuena. Es terrible. La banca eh, se ha ganado la antipatía de toda España.
3: Bueno, hombre, yo creo que no de toda España. De gente que no no son nativos digitales y que les, les cuesta. Pero, afortunadamente, ahora, en la medida en que el margen de intereses que va a percibir la banca va a ser un poco mayor... Porque sus tipos de activo Son más altos, eh, claro. van a subir. Pues ahora la banca está en un proceso de, de ajuste de costes brutal, eh, porque es que eh, no cobraba un duro eh, Efectivamente. en su activo y su pasivo eh, estaba poco retribuido. Pero bueno, el margen de intereses era, era muy bajo. Ha habido un un ajuste de personal masivo cierre de oficinas eh, pero es que los ciudadanos al ciudadano a veces hay que contarle la verdad decir oye no puedes tener todo esa, esa idea. Si todo es tan barato, antes, no tengo
1: personal, claro.
3: En el mundo político siempre el ciudadano tiene la, tiene razón. Eh, pasa un poco como en las tiendas. En, a nadie <risa> El cliente, siempre, el tiene cliente razón. siempre tiene razón, pero no es verdad. A veces el cliente es un idiota y tiene unas <risa> eh, pretensiones que no fuera de lugar. Veces, hecho. Entonces, yo creo que en ocasiones, en eh, la opinión pública, los que no tenemos ninguna eh, responsabilidad política, ni ningún lazo político, y podemos decir lo que nos parece oportuno, pues yo creo que a la gente hay que decir decirles las verdades del barquero. Lo que no puedes tener es préstamos a tipo cero y luego tener la cuenta corriente también y que la cuenta corriente, eh, pues... Eh, Esté remunerada. Las acciones. Claro. Primero, quiero, pido remuneración y si no me remuneran es que el banco no remunera el ahorro. Segundo, quiero que los movimientos sean gratis y que haya pocas comisiones y tal. Bueno, de algo de algo tiene que vivir los intermediarios financieros, ¿no?
1: Sí, no, además, además quiero decir que mi banco, que es no quiero hacer publicidad, tampoco me pagan, pero que es el banco más popular de España, eh, ha cambiado de política, es, el trato en directo es, extra, es mucho mejor, no sé por teléfono, a mí no me gusta hablar por teléfono de dinero, son llámame raro, voy a hablar de dinero a la oficina, y de golpe... Yo creo que ha habido un reconocimiento de que había un enfado por parte de una parte de la población y hay un cambio de actitud y la recepción bueno, en la oficina pues, es muy buena. Yo, yo creo que tienes razón tú que eso ha ocurrido en el pasado y que está cambiando, que hay un reconocimiento
3: sí. de eso. ¿no? Y luego hay que tener buscar soluciones imaginativas como para en localidades donde ya no hay oficina de ningún banco pues prestar servicios básicos bancarios claro. eh, mediante fórmulas eh, a través de la estafeta de correos Sí, sí, buscar eh, soluciones
1: imaginativas, como dices tú, sabes que la imaginación es de verdad, de verdad, de verdad lo único que distingue al ser humano de, de los animales, porque animales que dicen cosas y que parece que hablan en algunos, pero...
3: pero yo creo que nos debemos quitar esas muletillas de, y esos prejuicios de que de decir a, a priori el culpable es y dentro de la lista de culpables que hay en la mente, de muchos se siempre los bancos, sí. salvo que se demuestre lo contrario. Julios, los los bancos, políticos, grandes empresarios de... y ricos, sí.
1: sí. Bueno, me ha sido un placer, don Manuel Conte, de verdad, ya se sabe, en estos tiempos en que la inteligencia está tan penalizada, da, da gusto hablar de cosas y sacar algún, algún asunto en limpio, particularmente si habla alguien con uno que de verdad, pues, de lo que habla sabe y, y lo ha demostrado ampliamente. Muchísimas gracias. Pues hermano. muchas
2: gracias. Que siga la sabiduría. <ríe> y que siga usted
1: vivo, que es lo más importante de este sí, mundo. Sí, sí, no,
3: no, sobre uh,
4: todo... Sabiduría.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Fritz
4: La trilla de Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en el
5: Balance Capital Radio. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Durante. ¿Sigue usted
1: Capital Radio
0: Capital en Radio. Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. ¡Arriba! ¿Eh? Y vuelta al mundo va a son
0: 80 días son. Capital Radio traspasa fronteras Para dar la vuelta
5: al radio sí es lo
4: mejor. ¿eh?
0: Con nosotros, no bien. Ven, ven. La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos ya, mata caballo, vamos a por el Quid Pro quo. El... Ya hemos hablado de casi todos los temas que tenemos. Claro que no, no es inevitable, ¿no? Uno los tiene en la cabeza y van saliendo. Pero hemos comentado esa reunión entre el puto Putin, perdónenme el chiste fácil, y Xi Jinping... Eh, bueno, el, el presidente chino, el emperador chino, se ha ido hasta parte, hasta la zona de influencia de Putin, porque Kazajstán, sin duda, es influencia a Putin, a demostrar, porque no ha ido a otra cosa, ha ido a demostrar que sigue contando, que Putin puede seguir contando con el potencial de China que es el auténtico poder, comentábamos antes hasta qué punto uh, China en esa pugna por, por hacerse un hueco en el mercado de divisas y que y, que el, y que el yuan sea un valor un valor eh, de referencia, hasta qué punto usted, me, que a mí me gusta, siempre saber porque, porque don Ramón es de los españoles que más sabe de China, eh, siempre discutimos y cuando yo hablo de China me dice, ¿usted cuántas veces ha estado? Digo, vale, no, acabamos la discusión, ese <risa> es un truco que tiene para que no discutamos de China. Pero es verdad, me gusta que usted piense que China está a punto de cansarse de la guerra y de, darle, y de darle carrete a Putin. ¿Realmente cree que es capaz de decirle, oye, Putin, vamos a acabar la guerra?
2: Sí, además no cabe duda de que en estos próximos días, no sé exactamente, pero muy próximamente... ...se tiene que resolver la elección del presidente del Politburo... ...y de la República y del partido... y la va a ganar él,
1: esa ya ...que naturalmente la va a
2: ganar Xi Jinping... ...pero tiene que llegar en un ambiente calmoso... ...en que las relaciones con Rusia... ...estén en función de las necesidades chinas... ...y no viceversa...
1: Claro, ...que es yo, la actualidad... ...claro, la y actualidad yo creo es que en
2: estos momentos Xi Jinping... Eh, ...si todavía siguen allí que me parece que ya no están allí en, 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 en Kazajstán, pues resulta ya no están, ya no sencillamente que Xi Jinping pues ha ajustado los temas a su, a su amigo Putin y decirle, oye, ya está bien, busca una salida a esto, porque tiene muy poca gracia. Que estemos empantanados en una guerra que no se acaba.
1: Que tú me dijiste que iba a durar un claro. mes y va para tal y va Dos, para largo. Doscientos
2: y pico días. Y
1: además estás acabando ahora. Hoy por hoy estás perdiendo, estás teniendo de que medida, recular ya. y por lo tanto... Usted, por cierto, que es un también un gran conocedor de la antigua Unión Soviética, de la que de alguna forma Putin sigue siendo un representante, si no Rusia, sí Putin, ¿le parece que hay alguna posibilidad de derrocamiento desde dentro? Eh,
2: siempre se dice que no y que lo tiene muy ajustado, pero los últimos movimientos de concejales de ayuntamientos. Todos de en ciudades, la cárcel están, ayer, como saben. Sí, están en la cárcel, pero indudablemente se han movido, por sí, lo menos se han sí, movido. Sí. Han tenido el valor y de moverse, ¿no? Que en cuanto empiecen a moverse los militares, que han empezado en plan duro, es decir, eh, declaración de guerra y movilización total. Eso ha ha propuesto el Partido Comunista, por ejemplo, que es el segundo partido en Rusia, ¿no? Entonces, pues yo creo más posible una reacción interna que perjudique a Putin. La de la movilización general, ¿cómo le parece que respondería la leva, digamos, la famosa leva? ¿Cómo respondería la población? Es militarizar toda la economía. Claro, ¿cómo respondería la población? ¿Qué cree usted? Mal, mal porque indudablemente va a haber no solamente... Ir a bajo las banderas, que dicen los franceses, ¿no? Hacer el servicio militar obligatorio, joder, eso a una no, y, persona y, le parte y, el eje de la vida. Y ir a la guerra, perdón. Lo luego, de la mili son unas vacaciones unos, pagadas no queridas. Unos conscriptos es. que no saben darle al gatillo a la guerra en tanques que ya no responden a la... A saber que te vas a morir en un 20%. Fatal, es un recurso fatal, fatal. Y por lo tanto... Y no es defender la madre patria ni la vaina, como sucedió con Zhukov y Stalin. Aquí no hay madre patria, aquí lo que hay es una frontera con Ucrania llena de miserias. Y donde
1: Ucrania en ningún momento ha intentado invadir Rusia.
2: y Que no lo ha intentado, pero lo puede intentar. Bueno. Y bombardear Moscú.
1: Entonces sí que habría guerra nuclear. Exactamente. ¿no? Bueno, el segundo punto del día, pues
2: que según el señor Escribas, si pone. El, bueno, ha dicho que el, no. El periodo que... de 35 años dicho, lo, lo para ha, la fijación. Lo ha dejado
1: correr eso, ¿no? Que
2: caen las pensiones un 8,2%. Pero y ha dicho que no, que renuncia a ello, ¿no? Que renuncia, naturalmente, porque es una extensión de la base cronológica tremenda y naturalmente pues hace 35 años las pensiones eran bajísimas, la media.
1: ¿No le parece más sensato alargar la vida laboral de los que no estén picando piedra?
2: Pues seguramente, pero hay mucho miedo, hay mucho miedo a pasar de los setenta, 67 años a los 69, hay mucho miedo. Pues el 69 el sí. no se atreve nadie. El 69
1: neve. es un número muy bonito.
2: Pues según algunos sí.
1: Bueno, muy bien eh, Tenemos cuatro minutos por delante Tercera buena noticia Bueno, noticia o tema
2: Que queremos reseñar, don Ramón Sí eh, Yo creo Que Leticia Ha cumplido 50 años Por cierto, bien llevados
1: sí, lo hemos, lo yo, hemos comentado yo creo antes. que la
2: reina Ha ganado mucho Últimamente, sobre todo eh, Se le ve dirigiendo El el cotarro, como se dice vulgarmente, la princesa y la, y la, digamos, infanta están en la norma de los padres. Eh, no hay sublevaciones internas. Eh, veamos cómo se van sucediendo los sucesivos novios de las niñas, porque van a tener sus novios, claro. Pero yo creo que esa parte de la política española está bastante controlada y bastante... No, vamos a ver, en más... el, el,
1: seguramente... ...en el contexto actual... ...podemítico,
2: meliflo...
1: ...mediáticamente tóxico... ...en el que estamos... ...la figura de doña Leticia es muy buena... ...para la corona... ...es muy buena porque es un personaje enormemente civil... ...que defiende una cierta modernidad... ...en las formas... que, que ...donde es una reina... ...con la que las madres españolas... ...se compadecen bien, digamos, ¿no? Hombre, figura que es una señora que vive como una reina y que tiene muchos posibles, pero hay un cierto compadecimiento. Y se
2: acerca a la gente, les habla en su en su modo, no es una princesa eh, del Ring ni del Danubio que haya venido a España, es una española carta cabal, muy caracterizada por su aproximación a la gente en televisión y Sí, es de origen O sea, yo creo de que clase en, media en ese aspecto. Eh, Felipe hizo buena buena lección, buena lección. Se jugó el tipo porque no quería a su padre que se casara con Leticia, lo consiguió al final, imponiendo su voluntad. Y bueno, ahora vemos las fotos de de hace veinte años cuando se casaron y se les ve muy enamorados, evidentemente. Hombre, no es el momento de seguir con esas exhibiciones de amores. Bueno, y eso
1: eso usted ya tiene una edad, sabe que eso va suavizándose, claro, con la edad. Pero incluso te diría Esas peleas que a veces han disgustado A la prensa Couché eh, de, de doña Leticia Y las malas caras con, con la reina Sofía No deja de ser la suegra Y nunca ha habido una relación fantástica Entre nueras y suegras Es decir, incorpora una cierta normalidad Y naturalidad en la vida de la corona sin, sin...
2: Yo es que creo que Además eh, Sofía La reina madre Como se dice corrientemente, Sofía ha tenido una juventud muy movida, sabe lo que es un golpe de estado, sabe lo que son los militares, sabe la oligarquía que hay en torno a la monarquía, etc. Y yo eh, creo que ese aprendizaje de su juventud ha jugado mucho, ha jugado mucho y que ella ha sabido distanciarse de las las querencias de de su hermano, el rey de Grecia, eh, y eso ha sido muy importante. es es una bendición del cielo en realidad Doña Sofía sí, sin sin duda y además una bendición y además con el rey que
1: a mí me cae bien, pero no ha sido nunca tampoco eh, un santo varón antes de que nos tengamos que ir corriendo la buena noticia, Inditex
2: Inditex que está recuperando sus
1: sus, sus
2: ganancias está recuperando es lo que tiene saber que solo trabajando se gana dinero y gana más dinero en la segunda parte de su negocio que es Punta gadea, claro, ¿no?
1: como dicen algunos, que sinvergüenza, se pasa el día trabajando, claro. Sí, no, claro. Pero ahora está es una mala persona.
2: En el sector inmobiliario que en el sector textil. ¿no? Enhorabuena, Don Amancio. Bien. Amigas, amigos, hasta el
1: próximo miércoles en La Verdad Desnuda. Nos vemos.
0: Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles
1: la gran día. Recalibra
0: tus cuentas.
1: Con vinillo de ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.